0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT? En toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 20 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, de redacteur van Energia. Welkom. We hebben het deze week over de forse stijgende kosten voor het aanleggen van het stroomnet van en naar windparken op zee. Namelijk met maar liefst 40 miljard euro tot 90 miljard euro in totaal. Hans vertelt zo meteen hoe dat komt. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter maar naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilsem. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week? Om
0: te beginnen is dat het volle stroomnet dat door minister Jetten te lijf wordt gegaan met een flink aantal maatregelen. Het pakket konden die, kondigde die eerder deze week aan. Belangrijk onderwerp, had ook ons hoofdonderwerp kunnen zijn, maar hebben we niet voor gekozen. Maar omdat we het er toch wel even goed over kunnen hebben, denk ik dat ik maar één ander nieuwsonderwerp voor vandaag meeneem. En dat is dat de Tweede Kamer wil dat de energiecoöperaties betere subsidiemogelijkheden krijgen. Coöperaties ja, zijn leuke, aantrekkelijke manieren om mee te doen in de energietransitie. Maar ze vallen een beetje tussen wal en schip. Daar gaan we het straks over hebben.
2: Ja, Wouter, we beginnen met de maatregelen om het probleem van het volle elektriciteitsnet, ofwel de congestieproblematiek, te verminderen. De netbeheerders verklaarden deze week het elektriciteitsnet van Nederland definitief vol. Wat betekent dat? Is dat een soort code rood verklaring?
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Eigenlijk is het het ook een beetje een bevestiging van wat we al wisten. Uh, Dat het stroomnet vol is, dat we met congestieproblematiek zitten. We hebben het in deze podcast ook al een paar keer besproken. Dat, uh, Dat weten we al heel lang. En... Ja, Nederland definitief vol. Er zijn nog steeds plekken waar waar je wel gewoon een aansluiting kan krijgen... en waar je wel gewoon de capaciteit die je wil hebben uh, kan krijgen. Dus het is is ook nog niet overal. Maar in elk geval werd dit moment gemarkeerd... van het is echt een heel groot probleem op dit moment. En dit moment werd aangegrepen om met een pakket maatregelen te komen. Want zonder maatregelen verergert de problematiek alleen maar. En wat betekent dat dan? Op piekmomenten zou vanaf 2026 zou het zo kunnen zijn... dat er echt veiligheidsissues ontstaan. Dat, dus dat er echt uitval ontstaat. Het wrange is ook dat het alleen maar op piekmomenten is. Hè. Op heel veel momenten van de tijd is het stroomnet helemaal niet vol. Mm. is maar op een bepaald aantal momenten per dag... of misschien zelfs per week uh, dat dit zo is. Maar daar zijn toch om de veiligheid op het net te waarborgen... zijn er toch hele, hele grote maatregelen voor nodig. En moet dat tegengegaan worden. Mm. Want ja, als... als er niks gebeurt. Het is zo dat uh, de vraag naar netcapaciteit groeit harder... dan wat de netbeheerders kunnen bijbouwen. Dus zonder maatregelen, stokt het. Kunnen mensen geen nieuwe aansluiting meer krijgen? Kunnen bedrijven geen nieuwe aansluiting meer krijgen? En dat uh, hindert bijvoorbeeld de verduurzaming... omdat heel veel verduurzaming via elektrificatie, zoals dat heet gaat.
2: Ja. Ja, en het gaat zowel om maatregelen die de netuitbreiding moeten versnellen... als om maatregelen die vooral een beroep doen op de gebruikers van het elektriciteitsnet. Hoe zien die maatregelen er meer precies uit?
0: Nou, Er zijn er heel veel. Jette heeft een aantal uh, sporen, noemt hij dat, uh, gekozen. Op basis waarvan hij uh, uh, deze problematiek te lijf wil gaan. Het belangrijkste is sneller bouwen. De lange termijn oplossing voor congestieproblematiek, voor het volle stroomnet... is toch gewoon uitbreiden van het net. Meer kabels leggen. Uh, Woensdag was er ook een persconferentie met minister Jette. Maar daarbij waren ook Manon van Beek, CEO van Tennet en Maarten Otto, de voorzitter van Netbeheer Nederland... en Maarten Otto vertelde dat er de komende tijd... 100.000 kilometer kabels aangelegd gaat worden. Dat is uh, 2,5 keer de wereld rond. Dat is allemaal nodig om die problematiek definitief op te lossen. Maar daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Nou, Jette kondigde dus wel wat aan, maatregelen aan om dat te versnellen... Uh, versnellen van vergunningsprocedures, in sommige gevallen zelfs al gaan bouwen... voordat de Raad van State einduitspraak heeft gedaan en vergunningen dus onherroepelijk zijn. Dus dat is best, uh, best spannend. Mm. Andere dingen zorgen voor ruimte. Hè. Manon van Beek zat er heel erg op. Uh, bouwen, bouwen, bouwen en ruimte, ruimte, ruimte... waren woorden die zij uh, in de mond nam op die manier. Maar dit is alleen maar lange termijn oplossing. En daar kunnen we niet op wachten. Precies. Ja. Dus uh, er moet, op de korte termijn moet er ook wat gebeuren. Mm. Nou, daar worden de oplossingen vooral gezocht in het flexibel gebruiken van het net. Het slimmer gebruiken van het net. En een van de belangrijkste maatregelen die Jet gisteren aankondigde, die ik er toch even wil uitlichten, is dat grootverbruikers, dus industrie of grote bedrijven, datacentra, DNS hoort er ook bij, dat die verplicht moeten gaan worden om mee te gaan doen aan congestiemanagement. Congestiemanagement, dat is eigenlijk een afspraak tussen een verbruiker en een netbeheerder dat die verbruiker op momenten, op die piekmomenten die ik net noemde, uh, minder gaat verbruiken. -hmm. En dat is nu allemaal uh, eigenlijk op vrijwillige basis. Maar dat levert onvoldoende flexibiliteit op om de problematiek te lijf te gaan... -hmm. En dus wordt er nu nagedacht. Het werd woensdag aangekondigd, maar het is volgens ons nog een onderzoek. Jette bracht het wel op een manier dat grootverbruikers ervan uit kunnen gaan... dat die verplichting komt. Dus dat je verplicht deel moet gaan nemen aan dat congestiemanagement. Wat betekent dat dan? Niet dat je daadwerkelijk flexibiliteit hoeft te leveren. In het beginsel is het dat je als bedrijf verplicht wordt te onderzoeken... hoeveel flexibiliteit je hebt. Die informatie ook te delen met de netbeheerders. En vervolgens een indicatie te geven tegen welke prijs je bereid bent om die flexibiliteit te gebruiken. Want als jij je stroomverbruik flexibel kan maken, dan kan je dus zorgen dat je op momenten dat het rustig is op het net verbruikt en op momenten dat het druk is op het net dat je niet verbruikt. Dat wordt dus verplicht. Daarmee ben je nog niet verplicht om mee te doen. Want als je zegt van ik wil mezelf buiten spel zetten, dan vraag je gewoon de hoofdprijs voor het gebruik van je flexibiliteit. Maar het is toch wel een hele stap in de richting van het in kaart brengen hoeveel flexibiliteit er nou eigenlijk is in Nederland... en hoe dat ingezet kan worden.
2: En voor zo'n plicht, wat is daarvoor nodig?
0: Dat wordt nu onderzocht. Jetten, de ACM, de netbeheerders en de marktpartijen zijn dat met elkaar... al hun advocaten zijn met elkaar
2: om de tafel aan het zitten... om te kijken hoe dit kan. Ja, en er zijn niet alleen maar verplichtingen. Het kabinet wil bedrijven ook stimuleren. Hoe doet het dat?
0: Ja, dat dat zijn flex-tenders, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Flexibiliteit-tenders. Dat is wel een mooie maatregel. Netbeheerders die kunnen natuurlijk heel goed inschatten op welke plekken in het net flexibiliteit nou nodig is en waar niet. Sommige plekken waarvan zij zien van ja, daar hebben we echt flexibiliteit nodig. Kunnen ze echt aanwijzen aan bedrijven die daar zitten of batterij die daar actief willen worden. Kunnen ze aanwijzen van nou, op die plek hebben we dat echt nodig. En ook voor de langere termijn. Zodat daar voor partijen die dat kunnen leveren, een business case ontstaat. Mm-hmm. Dus dan wordt er met een tender wordt er, wordt er ingezet van nou, wie kan er flexibiliteit leveren en tegen welke prijs? Daar wordt de de beste oplossing, misschien nog het koopste oplossing, uh, wordt wordt daar dan uitgekozen. En de netbeheerders hebben daar dan een hele gerichte flexibiliteitspool op een plek waar ze dat nodig hebben. -hmm. En bedrijven hebben lange termijn investeringszekerheid, omdat ze zeker weten dat de netbeheerders daar die flexibiliteit ook nodig hebben.
2: En wat vindt de markt van al deze maatregelen?
0: Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat je precies met de markt bedoelt. Maar als we het even hebben over de grootverbruikers. Uh, ik sprak Hans Grunveld, directeur van de FEMME, de vereniging van, van uh, zakelijke energieverbruikers. Ja, die had eigenlijk geen goed woord over voor de, voor de maatregelen. Hoe hij erin staat, de netbeheerders hebben steken laten vallen. En daarom is deze problematiek ontstaan. Of dat helemaal klopt, laat ik even in het midden, maar dat is, dat is zijn visie. En hij zegt dat de netbeheerders hun eigen falen nu eigenlijk afwentelen op de grootverbruikers, want de grootverbruikers... moeten nu met de oplossing gaan komen, hè, die flexibiliteit. Terwijl hij zegt, ja, de netbeheerders hebben één maatschappelijke taak... en dat is toegang geven aan het elektriciteitsnet. Mm. En daar krijgen ze een ruime onvoldoende voor. En daartegenover staat uh, bijvoorbeeld uh, Tenet-CEO Malon van Beek... Mm. die uh, woensdag op die persconferentie ook heel erg zat van... Ja, het is een probleem, we moeten samenwerken, we moeten dit samen aanpakken. En zij sprak eh, bedrijven die flexibiliteit kunnen leven... heel nadrukkelijk ook aan op hun verantwoordelijkheid. Van dit is belangrijk voor de BV Nederland dat dit er komt. Dus als je het hebt, pak je verantwoordelijkheid. Dus daar moeten nog wel wat kopjes koffie gedronken worden... voordat daar eh, overeenstemming bereikt wordt.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De Tweede Kamer wil dat de energiecoöperaties betere subsidiemogelijkheden krijgen. En een motie daartoe kreeg een meerderheid in de Kamer. Wouter, waarom heb je dit onderwerp uitgekozen?
0: Omdat ik het t- toch een leuk onderwerp vind. We hebben het vaak over uh, onderwerpen die met name over de industrie gaan, grote bedrijven. En dit is toch een onderwerp wat misschien wat meer bij uh, de gewone Nederlander uh, wellicht onze gewone luisteraar terechtkomt. Mm. Coöperaties spelen niet een hele grote rol in het huidige energiesysteem. Maar er zijn wel mensen die zeggen, van, ja, de coöperaties zijn wel een hele mooie manier om om mensen te betrekken bij de energietransitie... en bij de verduurzaming van Nederland. He, met een coöperatie, een beetje afhankelijk van hoe groot die is... maar bepaal je met, bepaal je met, met de buurt of met meerdere buurten... hoe de energievoorziening in jouw buurt... De warmtevoorziening en de elektriciteitsvoorziening... hoe die eruit komt te zien. Mm-hmm. Uh, he, je, je gaat gewoon met je buren overleggen van hoe willen wij dit. Uh, nou ja, uh, misschien heb je een plek waar zonnepanelen passen... of er zijn zelfs coöperaties die een hele warmtesysteem uh, met elkaar regelen. Dus dat is een hele aantrekkelijke en sympathieke manier om de energievoorziening voor elkaar te krijgen. Dus ik vond het interessant en leuk om het daar even over te hebben vandaag.
2: Ja, en in de motie wordt de regering opgeroepen om het verruimen van de voorwaarden van de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking, ofwel SCE, te onderzoeken. Ook moet de regering in kaart brengen hoe de positie van energiecoöperaties in de subsidieregeling SDE++ kan worden versterkt. Hoe is die situatie nu?
0: Ja, een hoop afkortingen inderdaad. Uh, ja. Even wat uitleg uh, blieven. Hoe is de situatie nu? Er zijn, er zijn al best uh, de nodige coöperaties. Uh, ik was toevallig dit weekend, was ik, uh, ik woon in Bergen, was ik bij Bergen Energie. Die hadden een open dag. Uh, die zijn bezig met hun, hun derde zonneveld, twee megawattveld. Uh, hartstikke leuk om daar te komen. Dus er zijn al best wel uh, veel coöperaties actief. Alleen, die hebben een beetje het, het laaghangende fruit geplukt tot nu toe. De makkelijke plekken waar, waar eenvoudig een coöperatie ja, zijn doelen kan nastreven. Die, die zijn nu allemaal ingevuld en nu begint het wat moeilijker te worden. En dan zie je toch dat coöperaties een beetje tussen wal en schip vallen. Die, die, die twee regelingen die je net noemde, de subsidieregeling, coöperatieve energieopwekking, die speciaal voor coöperaties geschreven is, die blijkt toch niet helemaal... Zeggen de coöperaties zelf, hè? Uh, blijkt niet helemaal te bieden wat ze zoeken. De, de vergoedingen zijn te laag. En je kan er alleen in aanmerking voor komen als je relatief klein bent. Dus dat willen ze aanpakken. Andere regeling is dus de SDE. Dat is uh, ja, het vlaggenschip van de Nederlandse verduurzaming, zou ik bijna willen zeggen. Daar gaan miljarden in om en daar alle windmolens en zonneparken die, uh, die je ziet... worden daarmee uh, gedeeltelijk gefinancierd. Mm. Maar die regeling is... is voor veel coöperaties nou juist weer een beetje te groot of, of te concurrerend. Hè? De, de, binnen de SDE wint de partij de subsidie die, die, het, die het minste nodig heeft, zeg maar. Mm. Dat is voor coöperaties toch soms te lastig om daar dan tussen te komen. Hoewel um, ik moet zeggen, die, die coöperatie waar ik dus dit weekend was, Bergen, die hebben wel SDE gekregen voor hun nieuwe plannen. Dus het kan wel, maar hè, dat, uh, dat, dat horen we dan in de coöperatiesector. Ze vallen nu een beetje tussen wal en schip.
2: En de regering moet nu dus die verruiming van de voorwaarden van de SCE... dus de de subsidieregeling coöperatieve Energieopwekking onderzoeken. Waar moeten we dan aan denken?
0: Ja, nou inderdaad, uh, meer geld dus en ruimere voorwaarden. Ze willen dat dat grotere projecten mee kunnen doen. Ik geloof dat er tot tot 6 megawatt zon en tot 18 megawatt wind uh, werd zo'n beetje genoemd. -hmm. Nou, dat is 18 megawatt. Dat dat zijn best forse projecten. Dan, uh, dan, -hmm. dan, Dan heb je het wel ergens over. Dus... Daar moet verruiming komen. En uh, voor de SDE wordt gevraagd... Hè, Suzanne Kreuger van, de, van GroenLinks vroeg dit samen met een aantal anderen. Vraagt ze ook om een verhoogd tarief. Voor hè, Ze willen een apart schot, noemen we dat, in de SDE. Een ap- mm. apart potje binnen het potje, zeg maar. Voor 100% coöperatieve projecten. Mm. Ze zegt, kan je dat nou niet een beetje apart stellen? En dan uh, daar een iets hoger tarief voor rekenen. Minister Jette heeft hier eigenlijk niet zoveel zin in. Die, die heeft ook deze motie afgeraden, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, die zegt we moeten niet binnen de SDE allemaal aparte potjes gaan doen, want dan werkt de systematiek niet meer heel erg goed. Mm. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer uh, stond er toch uh, sympathiek tegenover en heeft dus voor deze motie gestemd. Yeah. Um, Komt misschien wel, omdat de motie eigenlijk alleen maar vraagt om een onderzoek. Dus er verandert hierna nog niks. Er wordt onderzocht
2: of het kan. Dankjewel, Wouter. De kosten voor het aanleggen van het stroomnet van en naar windparken op zee stijgen fors. Namelijk met maar liefst 40 miljard euro tot 90 miljard euro in totaal. Over hoe dat komt praat ik in deze aflevering met redacteur Hans van der Lucht. Hans, 90 miljard euro, dat klinkt als heel veel geld. Over welke kosten hebben we het hier precies?
1: Ja, zeker heel veel geld. Dit gaat om het net voor de 21 gigawatt aan wind op zee... die tot en met 2031 gebouwd moet gaan worden. We hebben nu ruim 4,5 gigawatt staan, dus er moet nog heel veel bij... En daarvoor moeten heel veel kabels gelegd worden uh, onder de zeebodem, uh, transformatorstations gebouwd worden. Uh, het gaat om al die kosten voor dat, de windparken van 21 gigawatt in totaal. Dat zijn allereerst de bouwkosten, die zijn uh, met 10 miljard al gestegen. Puur het, het leggen van de kabels, het bouwen van transformatorstations, was eerst uh, vorig jaar nog geschat op uh, 26 miljard. Die bouwkosten alleen al die zijn nu gestegen naar 35,5 miljard, uh, schreef uh, minister Jette. Uh, ieder deze week aan de Kamer. Maar dat is alleen de bouw. De exploitatie begint dan, uh, die rekent uh, Jette vanaf uh, 2032, als de volledige 21 gigawatt ook staat op de Noordzee. Uh, en hij zegt dan de, de exploitatiekosten dan. Uh, die komen uit op uh, 3,6 miljard per jaar. In de periode van 2032 tot 2057. Dat is 25 jaar. Dat is in principe de afschrijving. En over die. 25 jaar is het totaal eh, 90 miljard. Dus vijfde eh, maal 3,6. Maar er zitten ja. dus die bouwkosten bij in, de exploitatie, het onderhoud, eh, alles wat er verder bij komt kijken. Maar dat is dus een, een heel groot bedrag en veel groter dan eh, tot dusver geschat. Het was eh, een jaar geleden nog geschat op 50 miljard.
2: Dus bijna een verdubbeling zou je kunnen zeggen. Bijna, ja. Wat verklaart die enorme kostenstijging?
1: De belangrijkste kosten om te beginnen zijn de hogere bouwkosten waar overal uh, iedereen mee te maken heeft. Grondstoffenprijzen en hoge personeelskosten zijn uh, gestegen. Uh, In de tussentijd zijn het afgelopen afgelopen jaar ook bepaalde leveranciers uitgesloten. Omdat we ons niet afhankelijk willen maken van uh, met name Chinese aannemers die kabels leveren of onder zee leggen. Uh, Een hele belangrijke is ook de hogere rente op de kapitaalmarkt waar iedereen mee te maken heeft ook ja. In, de, in de woningmarkt, uh, de hypotheken. En als laatste noemt Jette ook over die kosten uitgesmeerd tot 2057. Uh, inflatie die dan tot, die tijd, tot en met die tijd plaats heeft. En, en hogere toekomstige elektriciteitsprijzen.
2: Ja, en minister Jette zegt meerdere mogelijkheden te zien om de langlopende kosten te drukken. Zo wil je met drie ingrepen de kosten per getransporteerde hoeveelheid elektriciteit omlaag brengen. Kun je wat vertellen over die ingrepen?
1: Ja, ten eerste. Het, uh, het zijn geen forse ingrepen waarmee miljarden bespaard worden. Maar hij wil, om te beginnen, de levensduur verlengen. Uh, ik zei, de kosten over 25 jaar. Inmiddels is al de vergunningsduur voor windpark op zee verlengd tot 40 jaar. Exploranten zeiden van ja, na 25 jaar kunnen die windturbines nog best een tijd mee. Dus kunnen we een vergunning krijgen van 40 jaar. Hij wil dus ook nu de, de afschrijving van het net op zee uitsmeren over 40 jaar. Nou ja. Per jaar worden dat dan natuurlijk lagere kosten. Maar dat uh, dat verandert niets aan aan het eindbedrag. Verder wil hij kijken of hij de opbrengsten uit tenders... voor vergunningen voor windparken op zee kan gebruiken... om die kosten te drukken. Nederland uh, vergunt de windpark op zee nu met uh, wat heet... een. uh, kwalitatief bod of een vergelijkende toets... met een financieel bod. Mm. Dus er wordt gekeken naar wat biedt de explant precies aan. De kwaliteit, welke turbines... welke bedrijven werken daarmee. Hoeveel ervaring heeft het bedrijf. En eh, daarnaast eh, moeten bedrijven nu ook... een financieel bod doen. Het mm. kan 1 miljoen zijn, het kan een miljard zijn. Wat ze willen. We weten niet precies hoeveel er tot dusver... hier speelt op dit vlak. Eh, maar goed, het financieel bod dat een bedrijf doet... dat zou hij kunnen gebruiken om de kosten... Door het net op zee uh, iets omlaag te brengen. Yeah. En hij wil ook de kosten drukken door uh, het stimuleren van hybride verbindingen, zoals het heet. Dat wil zeggen dat de kabel naar een groot windpark, wat bijvoorbeeld tussen Nederland en Engeland ligt, uh, op, de Nederlandse, op het Nederlandse deel van de Noordzee, dat die kabel gelijk doorloopt naar Engeland. zodat de kabel niet alleen het windpark met Nederland verbindt, maar ook gelijk een, een extra uh, een interconnector is tussen Nederland en Engeland. Daarmee zouden de kosten gedeeld kunnen worden met Engeland de verbinding intensiever gebruikt. Want ook hè, als het windpark stilstaat... Uh, op een windstille dag... nog steeds die interconnector dan gebruikt kan worden... om stroom van Engeland naar Nederland... of andersom te uh, transporteren. En dat brengt inkomsten met zich mee. Ja. En hij wil kijken of hij kosten kan delen... op die manier met buurlanden. Ook de bouwkosten. Plannen zijn er
0: ook al. hè? Lion Link heet dat.
1: Uh... Er zijn plannen voor, ja. maar dat is allemaal nog in, in, in zeer... Uh... er zijn nog geen concrete bouwplannen.
2: Ja, vorige maand mislukte in het Verenigd Koninkrijk een grote aanbesteding voor hernieuwbare energie. Is dat een scenario dat ook hier dreigt?
1: Jij ja, meent van niet. Maar eh, daarvoor moeten we ook eerst even kijken naar hoe die eh, aanbesteding in het Verenigd Koninkrijk precies lopen. Mm-hmm. Eh, vorige maand was er een grote aanbesteding. Daarbij kunnen meerdere bedrijven meerdere vergunningen voor meerdere projecten verkrijgen. Eh, het is niet één windpark wat geveild wordt. Maar bij alle projecten die in de etalage lagen, zogezegd, geen enkel bedrijf wilde een vergunning voor het bouwen van een windpark op zee. Mm. Dat is was heel opvallend, maar wat daar een rol speelt is de manier waarop in Engeland deze windparken worden aanbesteed. Men heeft daar het systeem van de Contract for Difference, wat wij ook wel een tweerichtingcontract contract noemen... Daarbij spreken de overheid en de exploitant een, een prijs af of een, een bandbreedte van een minimum en maximumprijs. Uh, als de marktprijs voor elektriciteit lager is dan de afgesproken prijs, dan krijgt de exploitant het missende deel vergoed, zodat hij toch uh, gewoon uh, rendabel uh, het windpark kan exploiteren. Mm-hmm. Gaat de prijs er overheen? dan uh, moeten die meer opbrengsten moeten, uh, aan de overheid worden afgedragen. Nou explanten ja, zeiden toen uh, in Engeland... Uh, gewoon het uh, die, 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 niveau waarop die prijs is gezet is te laag. Daar gaan we dat niet voor doen. De bouwkosten, rentelasten zijn allemaal gestegen. We gaan het hier niet voor doen. Dus uh, als die prijs hoger was geweest... was het misschien geen enkel probleem geweest. In Nederland hebben we een heel ander systeem. Uh, als gezegd, hè, de, het, 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 de toets met het financieel bod... Mm subsidieloos. Maar dat betekent ook dat alles wat een exploitant denkt te kunnen verdienen met het windpark, dat geld is voor hem. Jette denkt dat dit nog steeds aantrekkelijk genoeg is in de huidige markt voor exploitanten en hij verwacht dus niet dat een komende tender zal mislukken.
2: Ontwikkelaars van windparken op zee zoeken vooral naar zekerheid van de stroomafname. Wat doet Nederland eraan?
1: Ja, als ze zegt inderdaad, als, als die windparkexploitant denkt geld te kunnen verdienen met zijn windpark, dan zal hij dat zeker nog bouwen. Nu is, eh, in de hele energietransitie is, het kwam al eerder aan bod, elektrificatie. Dat is het buzzwoord. Het gaat inmiddels om echt hele grote windparken die gebouwd worden. Wat windparkexploitanten wel willen, is zekerheid dat die stroom ook wordt afgenomen. Dus eigenlijk willen ze het liefst dat de elektrificatie in de industrie gelijk opgaat met... Het bouwen van windparken op zee. En eigenlijk dat de ja. overheid daar ook een coördinerende rol in speelt. En nou, zover zijn we nog niet. Wat windparkexploitanten tot dusver wel doen om die afname zeker te stellen. En dus de inkomsten. Is dat ze al voor een investeringsbeslissing te nemen. afnamecontracten sluiten met grote verbruikers, met, met grote industrieën. Mm-hmm. Zogeheten power purchase agreements. En dat dan voor een lange periode vastleggen. Dan zijn ze zeker van inkomsten, van een bepaald niveau inkomsten. Hoe die contracten er precies van binnenuit zien, dat weten we niet. Ja. Maar in ieder geval is men dan zeker van een bepaalde inkomstenstroom. En zelfs, eh, zoals laatst gebeurd is met Hollandse Kust Zuid. Dat gebouwd is door Wattenval. Wattenval heeft voor ze het investeringsbesluit nam zelfs een, een BASF mede-eigenaar gemaakt. Eh, BASF is een groot chemieconcern, mm. afnemer van de stroom... Uh, zodat Bassef mede de, de risico's droeg voor de bouw van het windpark. Dus op die manier kan een windpark-exploitant de risico's spreiden.
2: Ja. Was het ook niet Vattenfall dat afzag van de ontwikkeling van een windpark in het VK?
1: Ja, dat is een, een uh, windpark waar het al een uh, vergunning voor had. En, uh, maar als gezegd, uh, daar was al vastgelegd wat de inkomsten zouden zijn. En uh, uiteindelijk heeft Vattenfall besloten met... Ja, de rentelasten, de bouwkosten... zoals ze nu zich ontwikkeld hebben in de tussentijd. Krijgen de kosten er niet uit. Krijgen we de kosten er niet uit. En dus inderdaad hebben ze de bouw afgeblazen.
2: Ja, en ja, de eerstvolgende Nederlandse tender is begin volgend jaar. Begin 2024 hè, voor M.U. de Ver. Moet Nederland zich daarvoor schrap zetten?
1: En Dat wordt heel interessant om te zien hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Jette is er dus niet bang voor dat dat misgaat. Het is wel een gigantische tender. Het zijn twee blokken van elk 2 gigawatt. Dus hm. dat is samen 4 gigawatt in één keer vergund gaat worden... Uh, en dat is dus bijna net zoveel als er nu al staat. Dus of dat, of dat succesvol zal zijn, dat wordt, dat wordt zeker heel spannend. Mm. Er is al wel één partij die heeft gezegd dat ze mee willen gaan doen. Dat is het Britse bedrijf SSE Renewables. En uh, daarachter zit ook het Nederlandse pensioenfonds ABP. Mm. Hè, wat uit de fossiele industrie uh, is gestapt. En nu wil ja. laten zien dat het begin uh, wil zetten voor de energietransitie. Dus één kandidaat lijkt er te zijn. De vraag is of er meer zullen zijn.
2: Dankjewel, Hans. Het was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energia.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, partner. Lenklen. Betrokken expertise,
0: gedreven innovaties.